0: Thank you. ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las eh, 9 de la mañana y dos minutos. Ya saben, arranca Asturias al día. El programa de debate de tertulia de la radio pública asturiana de RPA en esta franja horaria todos los días, de lunes eh, a viernes, de 9 a 10 de, de la mañana. La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha notificado en las últimas 24 horas 139, eh, 133 nuevos casos de positivos por COVID-19, de los que cuatro se han detectado entre la población de 13 a 18 años del concejo de Laviana. La transmisión del coronavirus en Asturias está incrementando, el número de los contagios aumentó un 37% en 24 horas. Ayer la región contabilizó esos eh, mencionados 133 nuevos casos. Esta es la cifra más alta de diagnóstico por PCR registrada en un solo día desde el pasado 20 de marzo. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública analiza ahora eh, si estos casos tienen vinculación con el brote declarado en el municipio de Laviana, que desde el viernes se encuentra, como saben, en alerta naranja hasta el 2 de de octubre. Hasta el momento, el Servicio de Salud del Principado de Asturias ha registrado 522 formularios relacionados con el llamamiento realizado en la Viana, de los que 120 eh, eh, se hicieron ayer eh, domingo en el punto eh, auto COVID instalado en el recinto ferial de la localidad. El Principado presentaba ayer una tasa de positividad del 2,4%, el porcentaje de casos diagnosticados del, del total de pruebas realizadas. Esto eh, no sitúa por debajo del 5%, que es el límite que fija la Organización Mundial de la Salud... ...para tener más o menos controlada la situación. 9 y 4. Cambiamos de asunto. Ingreso mínimo vital. La ayuda aprobada el pasado 10 de junio... ...viene a rescatar a los más pobres... ...en un país en el que uno de cada cinco hogares... ...está en riesgo de exclusión. Se zanja así una eh, anomalía histórica. La mayoría de los países de la Unión Europea... ...ya tienen alguna fórmula similar pero solo se ha tramitado un tercio de las 900.000 solicitudes. Unos 86.000 hogares o unas 260.000 personas, más de la mitad de ellas menores, lo han recibido ya según los datos del Ministerio de Seguridad Social. Tres meses después, solo se ha tramitado un tercio de esas 900.000 solicitudes. Centenares de miles de personas siguen atrapadas en un laberinto burocrático. Y como tercer asunto de la jornada de hoy del programa Asturias al Día, en este lunes 21 de septiembre, los consejos de administración de bankia y CaixaBank han aprobado en sus respectivas reuniones del pasado jueves por la tarde la fusión de ambas entidades para crear el mayor banco español una vez despejadas las principales incógnitas sobre la fusión de Bankia y caixabank como son la ecuación de canje el peso de cada entidad en la resultante el de sus dos principales accionistas el estado a través del Frop con el 16,1% del capital y la fundación la caixa con el 30% y el cuadro de mando del banco quedan aún eh, dos interrogantes. El principal es el impacto que va a tener esta fusión sobre el empleo, que aún no se ha concretado, aunque se prevé que se produzca el mayor ajuste de personal realizado nunca en el sector bancario español, con una cifra de afectados que podría rondar entre los 7.000 y los 8.000 trabajadores. La otra cuestión es la salida del Estado del capital de CaixaBank y las ayudas que se podrán devolver finalmente al contribuyente de los 24.069 millones de euros que recibieron Bankia y BMN en 2012, el presidente de Bankia y futuro presidente del grupo resultante de la fusión, José Ignacio Goirigolzarri, Golzarri, defendió el pasado viernes en Valencia al presentar la fusión que las ayudas públicas a Bankia fueron la decisión correcta, independientemente de cuándo llegue a recuperar eh, el Estado esa inversión. Hoy la prensa económica, en concreto cinco días, dice que parece inalcanzable, inalcanzable que al final el 16% de Caixa CaixaBank, que tras la fusión pertenecerá al Estado, llega a valer tanto como las ayudas recibidas. De momento, ese paquete vale unos 2.600 millones. El proyecto del Estado es mantener esta participación varios años hasta que mejore la situación económica y los bancos logren mejorar su rentabilidad. nueve y seis son los asuntos que dejamos ya sobre la mesa de Asturias al día, en la que hoy participan Alberto Rubio, el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, el economista Hipólito Álvarez y el presidente del Ateneo Republicano de Asturias, Alejandro Villa. Ya saben, con amor Argüelles en el de sonido. Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato. Saludamos a nuestros invitados en esta jornada. Alberto Rubio, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, bien.
0: Muchas gracias. Hipólito Álvarez, ¿qué tal Hipólito? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, buenos días a todos.
0: Y Alejandro Villa, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
2: días, despierto.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, con Alejandro hablaba hace hace poco eh, en estos mismos eh, micrófonos, pero eh, Alberto, ¿cómo ha sido este verano para, para ti? Hasta donde se pueda contar, claro.
1: Hombre, yo creo que transparencia a tope, <risa> que, que vería el Prada. Y no, bien, salí de salí de Asturias, y uno de los osados hicieron caso a aquello de que hay que gastar algún dinero en la economía española. Y bien, echando mucho de menos eh, bueno, pues la gente que habitualmente se mueve y viendo lo atípico de este de este verano. Pero bueno, eh, la poca gente que estuvimos por la zona de Murcia donde estuve yo, pues estuvimos muy bien tratados y muy bien cuidados, con algún problemilla de salud, pero nada grave. Uh
0: -huh. O sea, que bien, por tanto, nos alegra. Hipólito... Sí. ¿Cómo ha sido tu verano?
1: Pues la verdad es que eh, excelente, muy buena. No, no tengo ninguna queja y todo lo contrario. Pues al igual que, que Alberto y que miles de españoles. Eh, yo me fui al sur de España, me fui a Huelva, a Matalascañas, y pude observar eh, cómo en las zonas de costa, especialmente donde yo estuve, las medidas de seguridad eran magníficas, sin molestar, pero absolutamente rigurosas, y, y prueba de ello era la escasez de castos que se producían, se producían allí. Y por supuesto, coincido con Alberto, eh, creo que, que es importante que, que consumamos en España hay productos españoles ¿eh? y que el valor añadido quede aquí, mm. sea
0: como sea. Y Alejandro, ¿tu verano?
2: Bien, aquí en Gijón estupendamente, ¿eh? mm. caminando mucho. Yo, durante la pandemia, conseguí bajar seis kilos, que eso es bueno, eh, básicamente haciendo ejercicio y, y cuidando lo que comía, ¿no? sí. Únicamente, hablando con amigos, al principio el verano decían, claro, Asturias tiene pocos contagios porque aquí no viene nadie, somos como una isla, ya no podemos decir eso. Ha sido el verano de más visitas de otras partes de España, básicamente, pocas del extranjero, ¿no? Que ha tenido Asturias. Es decir, debido seguramente a, a la escasez de los números de la pandemia en Asturias, muchísimos compatriotas vinieron a Asturias. Así que, bueno, parece que funcionaron otras cosas para tener
1: bueno.
2: el índice más reducido de España de pandemia, ¿no? Uh -huh. y, y contagiar los vamos
1: Sí, Hipólito. Sí, ¿Te puedo hacer? si sí, no, un comentario, Alejandro. Totalmente de acuerdo con él. Hombre, es cierto que Asturias ha tenido muchos visitantes. También es cierto que el modelo turístico asturiano es horizontal, es más horizontal que vertical. Es decir, a diferencia de destinos como Canarias, eh, Murcia o Andalucía, donde el turismo es en altura, eh, grandes edificios, grandes concentraciones de personas, en Asturias, incluso cuando tenemos turismo, el turismo está más distribuido y más horizontal, con lo cual el efecto de la pandemia sigue siendo menor que en otros donde la masificación es mayor.
0: Muy bien, pues...
2: Hipólito. Sí. Eh, Álvarez. Desgra desgraciadamente, este año, eh, digo que desgraciadamente porque es un mal chiste, ¿no? Pero bueno, eh, Asturias va a superar en renta per cápita a Baleares y alguna otra región
1: que sí, sepan por no, delante de nosotros de lo que, claro, verás, de lo que ya verás hablando, porque ahí dependen del
2: claro, 30 al 40% del claro, turismo claro, y si se sí. si ha bajado un 90% pues imagínate
1: Asturias ha, tenido, Asturias ha tenido un año magnífico en lo económico y lo que estábamos hablando es de la incidencia de la pandemia, cuando tú decías que se echaba la culpa a que Asturias no, estaba aislada y no lo está no lo que quiero decir es que el modelo turístico de Asturias incluso las infraestructuras favorecen también sí, que, lo que haya menos incidencias. Sí. O sea, no es que, no es que fíjate, que ahora viene gente y no hay pandemia. No, no, no. Es que el modelo es otro.
0: Bueno, Alberto, nos faltas tú. Sí,
1: sí, sí. Digo que a pesar de, de ambas cosas, lo cierto es que hubo muchísima gente, creció muchísimo, muchísimo la hostelería en Asturias, hubo un refugio de muchos compatriotas, como decía de Alejandro que vinieron aquí y lo cierto que horizontal o vertical eh, hubo mucha gente por Asturias por los pueblos y bueno a pesar de eso a pesar de eso yo creo que las cifras que estamos teniendo de covid son, son son buenas dentro de lo malo que haya nada no pero son buenas por tanto yo me apunto al tanto de Alejandro yo fui uno de los que decía que éramos una isla era más difícil y soy de los que pienso que en algunas cosas hay que revisar eh, algunos de nuestros planteamientos para pensar que también nuestra sanidad, yo siempre lo pensé, que nuestra sanidad eh, funciona mejor que la media de España.
0: Mm. Muy bien, pues vamos, Sí, Hipólito. Mm, sí, no, decía
1: que estoy de acuerdo con ellos. Nuestro sistema sanitario, quizá no nuestros gestores sanitarios, pero el sistema sanitario, los profesionales sanitarios, los auxiliares, hasta las limpiadoras de los centros de salud funcionan excelentemente. Mm. Quizá no la infraestructura.
0: Bueno, pues vamos a vamos un poco más a fondo, ¿no? Eh, la Consejería de Salud notificaba en las últimas 24 horas 133 nuevos casos de positivos por Covid-19, de los que cuatro se detectaron. Como decíamos al inicio, entre la población de 13 a 18 años del Consejo de Laviana, Viana, donde, donde ya sabéis que hay una eh, alerta naranja desde el, desde el pasado viernes. Hoy seguramente se conocerán los eh, resultados de las 120 pruebas realizadas sí. ayer domingo y los que faltan por hacerse ya se, se van a hacer desde el Hospital Comarcal del, del Valle del Nalón. Alberto... ¿Qué opinión tienes de la situación en general y en concreto desde, de, de esta situación de, de la Viana que hemos comentado durante todo el fin de semana?
1: Yo creo que además de, de, de la prevención, de tener muy claras las medidas que funcionan, de, de hacer caso a lo que nos dicen, yo creo que en el tema del COVID está habiendo un componente suerte importante, o sea, como pasa con, 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 otras, con otros virus, ¿no? el que estás 15 personas en un año normal y 14 están bien y tú cogiste una gripe de, del 15. Yo creo que en estos momentos eh, lo importante está en esa detección, pero está también en la prevención desde el punto de vista de que algunas cosas, pues yo creo que se veían venir, ¿no? Se veían venir, es decir, eh, yo creo que no hay que en estos momentos eh, culpabilizar a la juventud, que si resulta preocupante que sea en esas edades, en donde se esté dando en estos momentos. Pero yo creo que la capacidad que pudo haber tenido pues, eh, la policía local, por ejemplo, en algunos sitios de haber intervenido antes en algunas cuestiones que estaban sucediendo, pues hubiera sido, yo creo, que necesario. O sea, yo no creo en la represión por la represión en ningún momento, pero creo que cierto control que no hubo en estos momentos lo está viendo y yo creo que eso es una de las medidas que hay que tomar, aparte de llamar a la responsabilidad, a padres, adolescentes y demás personas para que cumplan estrictamente los criterios y medidas que deben prevenir eh, el virus.
0: Sí, eh, Hipólito. Sí. Mm, bueno, Alejandro.
2: Sí, bueno, eh, cuidado vosotros dos, Roberto y Alberto, en, en la viana. Bueno, eh, yo lo que lo que veo en Gijón es prácticamente a todo el mundo con mascarilla. Eh, lo que pasa es que, claro, yo no frecuento lugares cerrados cuando no tengo más remedio, como, como este sábado, que fui a Avilés, a, a la Quinta Pedregal, a la proyección de un documental sobre la represión en Avilés, ¿no? la represión del franquismo, y después en la con Candás, ...con lo mismo, pero bueno... ...un documental nuevo de estreno... ...dedicado a las candases... Eh, ...ocho mujeres trabajadoras... de ...empacadoras de pescado... Eh, ...de fábricas que había en candas ...que había como cinco o seis... Eh, ...durante los años treinta... ...y que fueron asesinadas... ...arrojadas por el Cabo Peñas... ...no... Eh, ...vino el doctor Echeverría, por cierto... ...el que más está trabajando en la identificación de restos humanos de los asesinados. Es decir, estuve ahí encerrado varias horas, pero todos con separación, todos con mascarilla. Lo único que puedo observar aquí en Gijón es que a veces veo a grupos de chavales muy jóvenes, más jóvenes que los futbolistas, que ya me parecen críos, ¿eh? grupos de chavales muy jóvenes, sin mascarilla y muy juntitos, paseando y todas estas cosas, ¿no? Eh, probablemente eso es el mayor cuidado que hay que tener. Yo bromeaba con unos amigos y dicen, coño, bueno, ¿qué pasa aquí que tenemos menos que en el País Vasco? El País Vasco tiene una sanidad pública bastante buena y tal. Y digo, bueno, en el País Vasco la moda del chiquiteo puede ser peligrosa. En Asturias, cuando vamos a un bar, estamos una hora o dos en el mismo lugar. En el País Vasco están cinco minutos y van a otro, y van a otro, y van a otro, ¿no? Eh, ...pandillas de, de, de hombres y de mujeres... ...y bueno, son aspectos parciales... ...pero que sin duda influyen... ...hay que tener mucho cuidado... ...y sobre todo en celebraciones... ...tipo bodas y cosas de estas... ...que muchas se han aplazado por cierto... ...hay que tener mucho cuidado... ¿eh? ...es decir, no podemos... ...aproximarnos demasiado a la gente... ...sin precauciones... ...y nada más... A ver si en la diana no pasa nada, parece que van a dar los resultados de las pruebas. Ya la hicieron más de 500 chavales, ¿no? A ver si es negativo en la inmensa mayoría y no se extiende.
0: Bueno, hasta ahora solo cuatro positivos, sí, Hipólito.
1: Sí, no, lo que... Y perdón, antes tuve una interrupción de, de comunicación. Eh, hombre, mm -hmm. yo creo que eh, os comentaba que, que hay varias cosas, ¿no? Eh, por una parte... Eh, en los últimos meses, se han incrementado las pruebas. Tampoco de manera sistemática y uniforme, con lo cual se responde ante síntomas y se hacen eh, más pruebas PCR que antes. Y eso significa pues eh, que los brotes son son más llamativos, son, son más identificados, más llamativos, como es el caso de la viana. Coincido con algo que es importante. Al final, eh, la sensatez no entiende de edades. Eh, quizás sí, el, el, a veces el sentido común, pero yo creo que aquí hay una importante labor de educación por parte de los padres de tutela y, y los chicos, da igual la edad que tengan, eh, entienden y razonan. Eh, no, no creo que debamos tratarlos como como menos válidos que los demás. Pero también es cierto que, que estas, esta inconsciencia que observamos no solo se produce entre entre chicos jóvenes, se produce en general. Quizá la diferencia es que resulta más llamativo y resulta más, eh, quizá, sencillo culpabilizar uh, actitudes que son normales de la edad, pues el, el deseo de socializar y quizá pues, que en los últimos años pues, el botellón o este tipo de de actividades lúdicas eh, se han extendido, ¿no? Pero sí es importante eh, tener en cuenta que la labor eh, pedagógica es, es muy importante. No en absoluto la labor represiva, que quizás es eh, siempre deleznable, eh, pero eh, en último extremo, efectivamente, pues, pues el, el control y el sentido común es así. Y comentaba Alberto, y es cierto, es decir, los focos de ese tipo de actividades lúdicas son conocidos, pues exactamente igual que son conocidos donde se ponen los manteros que producen o que venden eh, productos ilegales y robados, pero eh, hay que actuar, pues sí, creo que hay que actuar ahora y siempre. ¿no? Eh, insisto, creo que es muy importante, eh, los niños al final son el resultado de la educación de sus padres, es decir, es que son unos inconscientes. Bueno, eso es echarle la culpa a los críos y descargar responsabilidad. Creo que es muy importante la labor pedagógica y no es tan difícil si se produce familia a familia y chico a chico.
0: Bien, eh, 9 y 20, eh, ya habéis hecho alguna mención, vuelvo a ello, eh, ¿cómo valoráis esa respuesta que se está dando en, en Asturias y sobre todo a partir de hoy? ¿Qué os preocupa, Alejandro?
2: Hombre, eh... Hay que ver que, que la pandemia, lejos de, de estar en recesión, eh, está aumentando. Eh, yo he mirado algunas cifras. En mayo, que puede ser el mes en el que poco a poco empezó, parece, a bajar, había 100.000 infectados mundialmente cada día. Ahora hay 300.000, tres veces más. Es decir, hubo ahí un pequeño bache en junio, pero se ha retomado la peligrosidad de la pandemia en el mundo, ¿no? Entonces, claro, yo, bueno, que viví en los Estados Unidos demasiados años, miro todos los días la CNN y, para disgustarme, oyendo las estupideces que dice el presidente, pero mmm, tienen cifras, ¿no? Y ya han alcanzado los 200.000 muertos. Eso pronto, mmm, seguramente a la próxima semana, va a representar cuatro veces más que los que murieron en la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos, ¿eh? porque por parte de los vietnamitas murieron más de un millón. Pero por parte de los norteamericanos fueron, creo, mil o algo así, y aquello fue un drama nacional en los Estados Unidos. Y sin embargo ya van mil con la pandemia. Y hay 7 millones de infectados. En España tenemos ahora 600 y pico mil infectados. ¿eh? Es decir, que después países en los que la pobreza es masiva, porque son aún más
0: injustos
2: que los países europeos en el reparto de la riqueza, pues en India eh, hay cinco millones y medio de, de contaminados y, y yo creo que, que hay una relación casi perfecta entre pobreza y número de contaminados, incluso en España, ¿eh? Vemos que ahora se ha aislado en Madrid los barrios eh, más pobres. Evidentemente, mmm, la gente que tiene más posibilidades económicas está más alejada de la posibilidad de contagio. Yo creo que en Asturias se han hecho bien las cosas, eh, por varias razones. ¿no? Tenemos un sistema sanitario. Yo hablando con, con especialistas, médicos de otras partes de España, amigos, me dicen... Mm, ...tenéis una sanidad pública excelente... ...tenéis un hospital de los mejores de España... ...el UCA, etcétera, etcétera... ...y hay otros factores, eh, sin duda... Eh, ...de tipo social... ...yo creo que Asturias... ...a pesar del descenso económico... ...que hemos sufrido en los últimos... ...30, 40 años... ...todavía es una población... ...bastante homogénea... ...no hay grandes bolsas de pobreza... ...que sí existen en otras partes... Eh, eh, tenemos una población rural, bueno, yo creo que con unos niveles eh, aceptables en su inmensa mayoría, ¿no? Es decir, hay muchos factores que han hecho que, que Asturias, el trabajo de los sanitarios, el, el, el analfabetismo de la gente, que también influye mucho, ¿eh? porque no tenemos analfabetos en Asturias prácticamente, tenemos una población ...en conjunto, bastante bien educada... ...y todo influye... Uh
0: -huh. eh, Hipólito, ...y naturalmente sí,
2: sí. las medidas... ...las medidas de las autoridades... ...también influyen, sin
0: duda... ...Hipólito... ...sí, hombre, vamos a ver... Eh, ...yo
1: creo que aquí hay que ver varias cosas... Pero, desde luego, tratar de politizar o de llevar al, a las clases sociales la pandemia... Bueno, no sé. No, no voy a hacer ningún comentario. Pero, vamos a ver, varias cosas. Primero... No, eh, yo, no yo no
2: politizo. Están ahí. Eh, sí.
1: No, 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 no. Pero yo creo que estás, estás manipulando los datos respecto a los pobres y los ricos y la pandemia. Vamos a ver. Primero, la pandemia. El virus no que no nada. Sepa, sigue siendo eh, sigue siendo el mismo. Es decir, no es que el virus sea mayor o menor. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que, por una parte, eh, hemos eh, terminado con el confinamiento y, por lo tanto, de estar todos en casita o con la, la, la movilidad muy reducida, si el virus sigue ahí y hay más exposición, lógicamente hay más contagios. O sea, no es que se recrudezca, es que hay más contagios por este, esta situación. Segundo, los datos. Eh, a ver, todos hemos oído, hemos leído... Eh, que efectivamente eh, a la hora de computar los datos por contagio pues había distintos criterios que fueron cambiando sucesivamente unido al hecho de que no había pruebas objetivas, es decir, no había una generalización de las pruebas PCR que permitían, ahora sí. Por lo tanto, hay un incremento eh, importante de los casos detectados que no quiere decir que no los hubiera antes. Eh, y eso, eso creo que es importante señalarlo. Eh, ...ha habido muertos, muchos... ...lamentablemente, con un solo muerto ya es suficiente... ...pero también es cierto, que hay que dar datos... Eh, ...la OMS, por ejemplo, habla de que... ...la gripe común se lleva cada año 700.000 personas... ¿vale? ...es decir, eh, podemos comparar las muertes por gripe común... ...con los muertos en la Revolución Cubana... ...o con los muertos en la Guerra de Vietnam... ...vale, son comparaciones... ...pero también es cierto... Que, eh, estamos ante eh, una, un virus de elevado grado de contagio. Bajando a Asturias, que era la pregunta que hacías. A ver, yo creo que hay cosas que son absolutamente indiscutibles, porque que es que no son de ahora, son de siempre. Es decir, somos una región periférica, y como tal, no solamente nos definen, sino nos definimos. Con un nivel de actividad económica lamentablemente bajo, y por lo tanto, con una movilidad hacia nuestra región muy baja. Eso ayuda indudablemente, ¿a qué? A que las cifras sean menores, las cifras de contagio. Segundo, densidad poblacional. Evidentemente es diferente una ciudad como Valencia, Barcelona, Madrid, con una alta densidad poblacional, con una concentración de personas muy fuerte y con una movilidad interior que se basa en transporte público, como es uh, el autobús o el metro, etcétera, etcétera, que Asturias, donde tenemos eh, tres centros, primero tenemos un millón de habitantes en toda la región, tenemos tres centros importantes, que son Oviedo, Gijón, Avilés, un cuarto por de silla, ¿vale? Pero mmm, tengamos en cuenta que eso se produce. Y adicionalmente, los movimientos internos en la región, pues prácticamente o son en vehículo privado o poquito más vamos a andar ¿vale? eso, eso es, es importante. Eh, dicho esto... En Asturias, pues efectivamente, como decía antes, tenemos unas infraestructuras, otra cosa es la superestructura, unas infraestructuras razonables, razonables, unos profesionales que no son ni mejores ni peores. No me gustaría decir que un médico asturiano es mejor o peor que un médico andaluz, en absoluto. Pero sí es cierto que todos estos factores han hecho que de alguna forma teniendo buenos profesionales, como en el resto de la sanidad española, como en Madrid, o como en Barcelona, o como en Valencia, o como en el País Vasco, teniendo buenos sanitarios, teniendo buen personal auxiliar, hasta el último auxiliar, hasta el último, la última persona, efectivamente el enfrentamiento de la pandemia ha sido importante. También es cierto, y esto solamente hay que hablar con los profesionales, que el gobierno de Asturias, que ha hecho con su mejor voluntad, y eso no lo quiero dudar, y no lo pienso dudar lo que ha hecho ha sido reaccionar estamos ante una situación absolutamente nueva y sorprendente donde incluso los profesionales no saben a qué nos estamos enfrentando a día de hoy ha reaccionado en algunas cosas lo ha hecho con sensatez en otras quizás con un poquito de lentitud y con un criterio de matar moscas a cañonosos cuando no era preciso ahora bien sistema sanitario asturiano y sobre todo gestión sanitaria asturiana muy importante la salud en términos, en mayúsculas, es lo importante. No solamente la pandemia, porque, cuidado, como nos centremos y utilicemos la pandemia como único objetivo y, además, como excusa en muchos casos para no hacer otras cosas, podemos tener problemas de crack en el sistema sanitario por dejar de atender, por ejemplo, de abrir centros periféricos, de la atención primaria, la enfermería escolar, etcétera, etcétera. Podemos tener problemas que son por no tener en cuenta una visión global de lo que es la sanidad y de lo que los sanitarios necesitan. Uh
0: -huh. Alberto.
1: Sí. Um, una cosa importante, aparte de que yo, yo creo y considero acertados los que piensan que, que seguimos, se siguen dando palos de ciego respecto al COVID, seguimos haciendo mucha improvisación, aunque tenemos mucho conocimiento o tienen mucho conocimiento de lo que viene ocurriendo lo cierto es que cada día es una especie de novedad, ¿no? O sea, donde era imposible que entrara el COVID en chavales jóvenes, pues está ahí. Eh, lo que era imposible con respecto con respecto a que durante el calor parecía ser que iba a remitir, pues ahí está. Eh, el miedo que pueda haber eh, ante este próximo otoño de invierno, ahí está. Pero en todo caso, a mí yo sigo echando de menos muchísimo eh, más información. No más información desde el punto de vista de estar machacándonos permanentemente con cifras negativas, muertos, eh, arrinconándonos de miedo. No, no. Que nos digan lo que hay en cada momento. Somos personas normales, somos personas que sabemos eh, que sabemos definir y sabemos discernir sobre cosas. Y he hecho en falta eso, en falta que... Eh, la información no sea solo dogma de fe. Dogma de fe, sobre todo cuando al final pueden ser contradicciones de hoy con mañana, ¿no? De hoy con mañana, desde el punto de vista en el que, por ejemplo, yo ahora mismo aplaudo en Asturias la apertura que está viendo habiendo Tina hasta finales de septiembre de los centros periféricos. Bueno, en la segunda oleada. Es decir, no sé por qué no antes, porque podían haber ayudado. Me imagino que habrá un motivo... Pero ese motivo, aparte de alegrarme, me gustaría saberlo. Me gustaría que se hiciera más hincapié en que esto de la mascarilla no es para embozarnos durante nuestros trayectos por la calle y tener que reconocernos por los ojos, sino que debe ser bien usada. Y que la, y que la mascarilla lo que no hace es protegerte del virus. O sea, lo que hace es prevenir el virus y protegerte un poco. Pero al final da la impresión de que muchos ciudadanos les llega el hecho de que yo me pongo la mascarilla y ya está. y Entonces nos olvidamos del resto. Ahí, como decía Política, hacer mucha pedagogía hacia todo el mundo. Pero fundamentalmente yo creo que, que hay que informar, ¿no? Que hay que informar. Eh, se están haciendo muchos PCRs. Asturias somos eh, la comunidad autónoma que más PCRs. Se está haciendo, entre otras cosas... ...porque tenemos ese servicio de virología en Asturias... Eh, ...muy importante, que en su momento alguien quiso desaparecer... ...y afortunadamente no fue así... ...dentro de LUCA, que hacemos muchas pruebas PCR... ...pero también eh, los criterios de las pruebas PCR... ...a mí me llama mucho la atención, sin entrar... Eh, ...y desde un desconocimiento, me llama mucho la atención... ...el último llamamiento a la diana ¿no? Los PCR se van a hacer desde el 1 de julio de tal año hasta el no sé qué de talán. Bueno, pues uno piensa que es que ahora mismo el virus está teniendo mayor agresividad hacia esos chicos, porque lo natural y lo que te dice lo que te dice el sentido común es que normalmente eh, los rastreadores funcionan en función de los contactos, pero de los contactos en general, no de contactos por edades. Entonces, yo hecho de menos eh, muchísimo ese tema, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ahora el funcionamiento de los rastreadores, el funcionamiento de que se esté aislando de alguna manera eh, donde se dan los focos y que eso mm, se pueda conocer, como se conoció en su momento en el oriente de Asturias, en esos cinco municipios, va a ser un la poco hora. la prueba de fuego también de nuestra sanidad. Y ya no digo nada si nos comparamos con otros. O sea, yo lo siento mucho, pero... Esto está siendo también la prueba del algodón del funcionamiento de las comunidades autónomas en este país. Yo creo que se está pasando con notable la prueba. Uh -huh. La prueba de su gestión sanitaria y la prueba de la calidad de nuestro servicio sanitario. En otros sitios pues no ocurre no ocurre lo mismo y vuelve a estar eh, digamos sobrevolando a la sanidad el tema de la privatización de los servicios sanitarios o de los servicios auxiliares sanitarios. A mí me parece increíble que en el momento en el que estamos, que en el momento por el que pasamos, alguien pueda estar haciendo caja a través de la pandemia. Y haciendo caja me estoy refiriendo a poner en manos privadas las pruebas PCR a poner en manos ahí. privadas cantidad de pruebas necesarias que en estos momentos tienen que ir en conjunto con la sanidad pública y de venir hacerse con la sanidad pública. Y obviamente, si comparamos, como decía Asturias, con, por ejemplo, Madrid, somos vamos de, de la Champions. Sí, no, ahí, ahí, Alberto, y perdona el comentario muy rápido, eh, dos cosas. Eh, efectivamente, eh, Madrid-Barcelona-Cataluña es otra eh, comunidad autónoma que está teniendo graves carencias y las está poniendo de manifiesto. Pero hay un tema importante y estoy de acuerdo. No es el momento del enriquecimiento, no es el momento en el que las compras estatales de mascarillas se sospeche que se hacen a través de intermediarios que se enriquecen o de los equipos de protección individual. Hemos asistido, indudablemente, parece ser, a un desvío de fondos públicos para pagar intermediarios y comisionistas en equipos de protección básica. Y eso parece que lo ha hecho el Estado también.
0: Bueno, 9.34.
2: Yo quisiera añadir una cosa. Muy
0: breve, sí, Alejandro.
2: Brevísimo. Asturias estaba objetivamente mejor preparado, mucho mejor preparado que Madrid cuando llegó el virus. Digo por qué. Y bueno, hace un mes publicó un artículo sobre esto con cifras. Madrid, siendo bastante más rico que Asturias... Invierte el 3,6% en sanidad pública. Asturias invierte el 7,4%, más del doble que Madrid, siendo más pobre que Madrid. En números absolutos no nos llegan, no nos llegan. Es decir, Madrid ha invertido 1.254 eh. euros por habitación.
1: Alejandro, Alejandro, eso te lo pública. rebato con datos cuando quieras. Tu artículo, has punto por punto. invertido
2: 1.681. Y si añadimos el gasto en sanidad privada, todavía Madrid se queda muy por detrás de Asturias. Muy por detrás, a pesar de ser la primera región eh, en inversión en sanidad privada. ¿eh? Eh, Cataluña la tercera, por cierto. ¿eh? Entonces, Asturias objetivamente tenía mucho mejor sanidad pública que Madrid, siendo más pobre que Madrid. Y aquí no hay nada que, que objetar. Esas son cifras
1: oficiales. Sí, Alejandro, Alejandro, cuando quieras, no es el momento te lo arrebato. Pero también te digo una cosa, no es el momento de empezar no, a... No, sería para una, de quién una es guapo, ahora. Entre otras cosas, porque detrás tú y yo sabemos que hay un trasfondo eh, político, que no es el momento. ¿Cómo?
2: <risa> yo represento a mí mismo en este momento. El que sea igual que Alberto, me imagino que se representa al mismo y no oh. la organización de la que fue secretario.
1: ¿Eh? Oh, sí, yo, sí, yo, es
2: decir, yo ahora hablo como Alejandro Villallande, ni siquiera como presidente del Ateneo Republicano, aunque creo que la Junta Directiva por lo menos está de acuerdo básicamente con lo que dijo. Y son cifras. Es decir, Madrid ha privatizado lo que no se sabe en sanidad y en educación. Lo sí, que no sí. se sabe.
1: ¿eh? Y lo ha hecho y Invierte muchísimo lo ha hecho. Y menos casos,
2: que en sanidad. Ese, ese y eso
1: es así. Ese dato te lo rebato con datos oficiales cuando quieras, pero no es el momento. Oye,
2: no. los, he sacado, los he sacado del Ministerio de Sanidad. Fuentes Yo oficiales, también. todo. Incluso la renta per cápita. Madrid tiene 35.000 euros al año por habitante. Asturias, 23.000. Y así todo. Gastamos muchísimo más en sanidad que Madrid estábamos mejor preparados que Madrid y que Cataluña, que las dos comunidades okay. autónomas.
0: Muy bien, 9 y 37, tentador este cara a cara, ¿verdad Alberto? Eh, tendremos que buscar igual un otro otro momento, porque hoy quería eh, aprovechar para pediros opinión en torno a un asunto del que también hemos hablado la temporada pasada, es decir, antes de del verano, y que es el ingreso mínimo vital, aquella la ayuda aprobada el pasado 10 de junio, hasta ahora se han tramitado un tercio de la 900.000 solicitudes eh, recibidas, prácticamente todo el mundo coincide, Alberto, en hablar de un laberinto burocrático descomunal.
1: Sí, yo tenía aquí anotar tres cosas mmm, para una charleta que invitaron dentro de unos días uh -huh. y desarrollar desarrollar la charleta a partir de esas tres cosas y eran la complejidad de la ley la burocracia, la lentitud. Yo creo que están sucediendo las tres cosas. ¿no? Primero, damos por supuesto que todo el mundo tiene en su casa un ordenador para rellenar una ficha de una manera sencilla, como si estuviera apuntándose a la tarifa de, un, de una de una telefonía, donde sí te lo hacen más fácil. Yo creo que igual en esto tendríamos que coger a consultores externos de esos, estoy hablando de ironía, obviamente, consultores externos que nos digan eh, cómo se hace, no? cómo se hace que una persona, eh, bueno, que no tenga recursos tecnológicos muy importantes o que, o que no tenga ni, simple, ni, ni, ni siquiera la posibilidad de abrir una cuenta en un banco, eh, ni lo hizo nunca, ese, porque estamos hablando de ese tipo de población. Eh, pues bueno, nos hicieran, nos hicieran mejorar, mejorar en todos los temas eh, burocráticos. Yo creo que la expectativa necesaria que hay en estos momentos debe ir eh, pareja a la necesidad. Es decir, hay gente que necesita esos 462 euros o más. Eh, hay gente que en estos momentos eh, puso todos los huevos en la cesta de la esperanza del ingreso mínimo vital. Y yo creo que las cifras que tenemos de la gente que lo alcanzó mm, son absolutamente desastrosas, diría yo, desastrosas. Pero sigue existiendo el trasfondo de que, de que hay una ley, hay una ley que se puede mejorar y hay cosas que se puedan hacer. Yo soy muy partidario de las tarifas planas en estas cosas. O sea, lo era cuando lo ERTE y lo soy ahora. Yo soy de los que pienso de que en estos momentos el gobierno debería dotar una partida de hacerse llegar ya a la gente que tiene, eh, digamos, censada como más necesitada luego ya se corregirá con el tiempo a partir de la, bu de la burocracia. Pero creo que había que hacer eso para desincentivar también a quienes, aprovechando la coyuntura, están dándole palos a algo tan sumamente necesario. Y luego tuvimos la mala suerte de que eh, la pandemia, y eso es innegable, eh, castiga a los más débiles. La pandemia no está igualando en este país a todo el mundo. La pandemia castiga y entra más en la población más débil y económicamente también. Y por tanto yo creo que esa necesidad del ingreso mínimo vital sigue vigente y lo importante, lo muy importante en estos momentos es que esa gente reciba cuanto antes, pronto y con la garantía necesaria eh, ese ingreso que les corresponde ahora por ley y
0: que sobre todo necesitan. Eh, Alejandro.
2: Sí, bueno, mira, en, en España eh, tenemos más de un cuarto de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Eh, de los niños, el 30%, riesgo de pobreza o exclusión social. Yo recuerdo hace unos años cuando presentaron en Gijón unos especialistas lo del de ingreso mínimo para cada ciudadano, para cada español. Yo dije que eso no era posible económicamente en España, ¿eh? pero desde luego sí es posible el ingreso mínimo vital para la gente que tiene unas necesidades brutales. También quiero añadir que desde luego yo pondría los mecanismos para luchar contra, contra el fraude, la picaresca, etc. ¿no? Eh, pero bueno, el fraude y la picaresca suelen ser más negativos para la población en general de la gente que más tiene, ¿no? que también la practican. Eh, yo creo que, que hay que cubrir a toda la gente. No podemos dejar a la gente que tenga necesidades básicas que son comida, vestido y vivienda. Y, sin embargo, son cifras de, de la ONU ¿no? las que estoy manejando. Eh, nos decían ya hace dos años que dos millones de españoles sufren privación material severa. ¿eh? Privación material severa. Dos millones de españoles. Es una cifra muy alta. Y con el desempleo que va a aumentar inevitablemente, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia, esta es otra, ¿no? Por ahora sigue aumentando como hemos visto, eh, aunque quizá no sea tan mortífera como al principio. Eh, pero el desempleo, por desgracia, va a aumentar y ya lo veremos cuando hablemos de Bankia y demás, ¿no? Eh, entonces, hay que cubrir esas necesidades. España es un país excedentario en producción de alimentos, en conjunto, ¿eh? es sedentario en producción de alimentos. No hay grandes dificultades para alimentar a la gente. Así que, bueno, eh, estoy a favor, evidentemente, y es una lástima que todavía un porcentaje elevado de los solicitantes no hayan recibido la ayuda eh, bueno,
1: que está establecida ya. Y, ¿Y nada más.
0: Uh -huh. Hipólito.
1: Sí, a ver... Eh... A ver, estando de acuerdo en la mayor, yo creo que hay poca gente que lo puede discutir, que es hay que ayudar a quien lo necesita y la solidaridad es un valor humano eh, incuestionable. Pero daría dos pasos más. Primero, efectivamente se ha eh, publicado una ley, eh, ha generado una esperanza y no hay nada más terrible que no preocuparse de que esa ley se cumpla. Eh, hemos tenido situaciones o tenemos situaciones en las que el acceso al ingreso mínimo vital es eh, minoritaria, es decir, la, la aprobación de solicitudes y el ingreso en cuenta, que no se trata de aprovechar, sino que el dinero esté en, en la cuenta de cada uno, pues desgraciadamente no es tanto como se prometía. Segundo, tiene un efecto secundario, es decir, eh, tenemos un problema de plantilla en el Ministerio de Seguridad Social para atender una situación extraordinaria como esta, y además de poca extensión de los medios telemáticos para acceder a ello, y por lo tanto está afectando a otras prestaciones. Por ejemplo, una pensión ordinaria trataba, tardaba en tramitarse 15 días, ahora son 45. Es decir, el ingreso mínimo vital, lo que se ha metido en el sistema, además ha presionado otras prestaciones. es decir Estamos teniendo efectos negativos, no solo porque esas personas que tenían una esperanza y una necesidad, que lo más importante es la necesidad, no lo están recibiendo, sino que encima otras que también tienen necesidad y también tienen derecho por ley, están viendo cómo se retrasan. Por lo tanto... Eso les de vista. Segundo, el ingreso mínimo vital. Efectivamente, debe ser una medida transitoria y extraordinaria, porque el objetivo a largo plazo es que las personas se ganen su propio dinero trabajando. No se trata de que por ser español y nacer en España y tener necesidad o no, tengas un ingreso mínimo vital, sino que esa es una medida transitoria. Entre otras cosas, y no olvidemos que todo esto es gasto público y eso hay que financiarlo con ingreso público. Si se está produciendo una reducción significativa de la actividad económica, y en algunos casos una desincentivación, van a reducirse de forma importante los ingresos y después vamos a ver cómo pagamos no solamente el ingreso mínimo vital, las pensiones y otras muchas cosas, incluso hasta los sueldos públicos. Por lo tanto, hay que tener una visión de conjunto. Eh, yo estoy muy en contra de las medidas eh, demagógicas donde se aprueba una ley, se publica y después nos olvidamos de cómo lo vamos a aplicar y, por supuesto, de cómo la vamos a financiar, no a corto sino a largo plazo. Lo decía Alejandro, esta crisis va a ser muy profunda y muy larga, va a dejar muchos desempleados en el camino. ¿Eso qué significa? Que se va a reducir de forma significativa la capacidad de ingreso del Estado y no tenemos una maquinita de hacer dinero. Entonces, no debemos preocuparnos solo de pan de hoy, sino de que no haya hambre mañana. Esa es la labor de un gobierno. Otra cosa es que, lógicamente, insisto, hay que atender las necesidades perentorias de muchos españoles o de muchas personas que viven en España, que no tienen por qué ser necesariamente españoles nacionalizados. Esa situación hay que hacerla, pero insisto, eh, no solamente hay que publicitar, no solamente hay que comunicar, sino que hay que aplicar. Es más importante resolver el problema que comunicar que se va a resolver.
0: Muy bien, 9 y 47. Nos quedan 10 minutos. Os pido una opinión en torno a esta eh, fusión Bankia y Caixa bank eh, cerrada ya prácticamente hace escasos días. Y sobre todo, ¿qué opinión tenéis en torno a, a esa recuperación de, de dinero público en torno al 16% eh, que tras la fusión pertenece va a pertenecer a, al Estado, eh, Alberto?
1: Antes de nada, una pequeña puntualización. Eh, en el funcionamiento burocrático de este país, donde una parte importante también está en manos de las comunidades autónomas, eh, las comparaciones cuando aparecen todo este tipo de solicitudes y sobre todo aparece algo de tanto impacto como, como el ingreso mínimo vital, tenemos que ver también las medias de cómo se está gestionando en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, los CERTES, que son su competencia, y entonces ya todos nos echamos las manos a la cabeza y nos metemos debajo de debajo de un banco. Sí. Dicho esto, el tema de la fusión Bankia-CaixaBank, el primer efecto va a ser eh, súper negativo. Va a quedar un montón de gente en la calle. No sé en qué condiciones, pero lo cierto es que va a haber una capacidad empleadora menor en esas entidades. Eh, yo voy a seguir hablando como si como usuario de los servicios y no voy a meterme tanto en el plano económico porque al final seguiré siempre echando de menos aquellos 60.000 famosos millones de euros que tanto necesitaríamos ahora. Pero en todo caso, desde el punto de vista del impacto de la banca sobre sus usuarios, lo que está claro es que cada vez eh, funciona peor, cada vez dan peores servicios, cada vez cobran más. Cada vez hay menos gente que te atienda, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Y el COVID ahora mismo parece ser el pretexto ideal, no solamente para los bancos, sino para todos los servicios públicos y privados, para no dar la debida atención a sus clientes. Por lo tanto, a mí yo creo que ahora me preocupa muchísimo eh, qué puede suceder desde el punto de vista del empleo y me preocupa muchísimo, pero algo de manera generalizada, que es el funcionamiento que está teniendo la banca en este país, la banca en el mundo, los controles, la falta de controles, diría yo, y sobre todo el hecho de que parece ser un punto ciego en la democracia, en la economía de cualquier país. La banca es intocable, no se puede opinar, y cuando se opina, se puede opinar en el sentido que nosotros vamos a opinar.
0: Hipólito. Eh,
1: Sí, eh, a ver, evidentemente las fusiones. Bueno, primero, eh, pensemos que Bankia eh, es una entidad que desde eh, hace años está supervisada por el Gobierno de España. Es decir, eh, la decisión de fusión es, eh, no es ajena a la voluntad del Gobierno. Por lo tanto, eh, cuando hablamos de sus efectos colaterales, hay que tener en cuenta que uno de los actores principales en esa decisión es el Gobierno de España, por dos vías. Una, porque es eh, rector. De Bankia, supervisor de Bankia a través del COP y adicionalmente es la entidad a través del Banco de España quien autoriza esta fusión. Punto uno. dos, efectivamente, una fusión eh, en este caso, como ha sucedido en el caso de Liberbank y prácticamente en todas las cajas de ahorros en España que se convirtieron en bancos y se fusionaron, el caso de caja círculo, etcétera, supone un adelgazamiento de plantilla. Este es el último y se va a producir. Este es el último, pero ojo, no olvidemos los anteriores. Y ahí no había dinero público. Bueno, sí lo había. Los cajas de tenían una tenían eh, un peso importante de las entidades locales. Pero no había dinero público como ahora. Uno. Dos. Efectivamente, el Gobierno, si fija como objetivo prioritario recuperar los fondos que aportó en su día, eh, por cierto, procedentes de Europa, eh, si fija como objetivo prioritario, pues eh, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Efectivamente, esa fusión va a provocar, para que se produzca una mejora de eficiencia, va a provocar una reducción de plantilla, puesto que es el coste más alto que tiene una entidad financiera, cualquier entidad financiera. Eso es así. Eh, sistema financiero español, y ahí volvemos al dinero que en su día se aportó a Bankia. Eh, en su momento se debatían dos cosas. Oiga, la ley de mercado, dice usted, eh, tiene problemas y quiebra. Vale, muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero también es cierto, desde el punto de vista del Gobierno, hay que tener en cuenta el impacto en los ciudadanos que supondría la quiebra de una entidad financiera. En toda la economía española y en los ciudadanos en particular. Bueno, pues esto es exactamente igual. En definitiva, necesitamos un sistema financiero fuerte y potente que sea capaz de responder con eficacia y agilidad y, por supuesto, con rentabilidad, porque si no, los accionistas cerran y se van. Y no olvidemos que los accionistas de estas entidades financieras, en una inmensa mayoría, son pequeños ahorradores. Aquí no estamos hablando de capitalistas sin capital. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la fusión. Y de las decisiones de accionistas, hay que pensar que detrás están estos. Y no olvidemos que ese 16%, aunque no tenga la golden share que en su día tenían en el caso del INI, el Estado español está y va a estar sentado en el Consejo de Administración. Y adicionalmente, rige el Banco de España, que es el que lo va a supervisar. Alejandro. Bueno,
2: aquí viene la demagogia pura.
1: Eh... Así, ¿Ah, vas a empezar a ser ¿Pero? demagógico.
2: Sí, sí, ahora demagogia total, Hipólito. Eh, el Estado eh, gastó 24.000 millones de euros, el Estado somos todos, ¿eh? y gastó 24.000 millones de euros en Bankia para que no se hundiera. Ha recuperado 3.000 millones, dicen, y ahora le queda el 16% de Bankia. Aquí va la demagogia. España no es la octava, la décima potencia mundial en renta per cápita. Estamos alrededor del puesto 30 del mundo, 30, mientras que durante años los altos ejecutivos españoles de la banca y de otras empresas tenían los segundos sueldos más altos del mundo. Esto es así. Eh, yo no dudo de la valía profesional del señor José Ignacio Goyribolzarri,
1: Hablando de demagogia, también somos el país con más políticos del mundo.
2: No, eso es mentira y lo demostramos. ¿eh? <risa> <Realmente>. <risa> hablo hablo de la misma demagogia. No, 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 no. Si yo? consideras políticos a la inmensa mayoría de concejales del país que no cobran un duro, ni alcaldes, ¿eh? que no cobran un duro, porque tenemos. 8.200 ayuntamientos. He dicho, la inmensa, he dicho
1: número, he dicho número, no, 2, re, mil, no retribución. ¿eh? He dicho número, número, no por, retribución.
2: Por favor, eh, eh, eso, eso lo maneja, eh, no digo que seas tú, ¿eh? pero lo maneja eh, la derecha. Yo recibo mensajes, ya contesté a varios, 400.000 políticos en España. Mentira, no existen. Segundo... Eh, Teníamos, bueno, estaba hablando de José Ignacio Zarri ya digo, no dudo de su valía profesional, seguro que es mucho más alta que la de un tal Rodrigo Rato Figaredo, ¿no? que fue presidente de Bankia también, después de pasar por el Banco Mundial y cosas estas. Eh, José Ignacio Zarri era vicepresidente del Banco Bilbao. Eh, se jubiló porque a Francisco González, presidente, que ahora está inmerso en problemas judiciales, nombrado por José María Aznar, eh, Francisco González dijo que no se iba a jubilar cuando llegara la hora y José Ignacio Goyigolzarri, que era bastante más joven, decidió apartarse del Banco de Bilbao. Creo que era el año 2011. Yo soy de letras, pero las los números me quedan muy bien. ¿eh? Creo que fue el año 2011 y en ese momento José Ignacio Goyigolzarri recibió Cerca de 55 millones de euros de algo que tiene un nombre extrañísimo. ¿eh? No lo llaman compensación, lo llaman indemnización. Indemnización viene de latín, cuando hay daño se procura... Bueno, ese señor no había recibido ningún daño con el sueldo que tenía en el Banco de Bilbao. Pero se llevó casi 55 millones de euros, que a mí me parece obsceno. Después, la prensa, y cierta prensa, cuando lo nombraron presidente de Bankia, decían, es el ejecutivo peor pagado de España. Solamente cobra medio millón de euros al año, 500.000 euros. Eso ya nos parece una cosa pequeña. y ¿eh? 9,56, sí, Alejandro. ¿Cómo?
0: Que son las 9,56 ya. Por si...
2: No, ya voy, ya, sí, voy sí. ya voy, por favor. Es que hay que poner en claro las cosas. Al mismo tiempo España recauda 5% menos de impuestos que los países de Europa. Tendría que recaudar lo mismo por lo menos. Y esos impuestos deberían de pagarlos los que más tienen. Y yo me apunto, ¿eh? Yo no soy de los que más tengo, pero si me rebajaran un 10% la pensión, no iba a quejarme si eso se hiciera de verdad para beneficiar a todo el país. ¿eh?
1: No des ideas, a ver si te vamos a a, ver qué pasa. A, ti y a mí con y no va a cambiar nada.
2: Vamos a ver qué pasa con la fusión. Desde luego estoy de acuerdo con Hipólito y con Alberto, que va a haber miles más de desempleados y lo malo es que muchos van a, a, a tener una edad bastante inferior a la edad de jubilación. Se van a cerrar oficinas, habrá pueblinos por ahí, por España, que tienen sin oficina bancaria etcétera, etcétera. Yo estas cosas, eh, bueno, en fin, eh, si hablamos de Abengoa y, y, y de Prisa y de todo esto, es para poner el grito en el cielo. Cuando Abengoa se estaba hundiendo, eh, los dos de los diez ejecutivos con más sueldo de España eran de la familia Benjomea, que eran los directivos de Abengoa en el puesto segundo y en el puesto octavo. Cuando Prisa se estaba hundiendo económicamente, su presidente Cebrián ganó 13 millones de euros ese año.
0: Tienes que terminar ya, de, de, Alejandro. 14
2: o algo más. Eh, bueno, quiero decir con sí. esto que cuidado porque a lo mejor este consejo que va a dirigir Bankia, bueno, la nueva, ¿no? Bankia Caixa, más eh, los presidentes, altos directivos, etcétera, se van a llevar una parte del pastel que a lo mejor no haría falta despedir a tanta gente si se repartiera mejor ese pastel. Como son las 9.58, termino.
0: Sí, hay que terminar ya. Os agradezco mucho la participación en el programa de hoy y seguramente tendremos que volver a hablar de los efectos que pueda tener esta fusión, entre, entre otras cosas. Hoy lo dejamos aquí. Alberto Rubio, muchas gracias. Gracias,
1: buenos días.
0: Hipólito Álvarez, muchas gracias.
1: Muchas gracias y Alejandro, todo ha sido con cariño, el que te tengo y tú sabes.
0: <risa> y Alejandro Villas, muchas gracias.
1: No, yo me exalto, pero mira, eh,
2: el otro día comentaba con un amigo que yo soy incapaz de odiar, de sentir odio por nadie. No, yo critico, eh, yo critico y hay que poner las cartas boca arriba en este país que va a tener muchas necesidades.
0: Mientras el 1% de que, españoles que más ricos cada vez
2: son más ricos.
0: <ríe> que me tengo que despedir. Sin sí. Muchas gracias eh, a los tres. Mañana mañana volvemos con Asturias Al día. A partir de las 9 de la mañana tendremos con nosotros a los representantes eh, de los sindicatos de educación. Ya se pueden imaginar. Inicio del curso escolar. Muchas gracias. Hasta mañana.